0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, dia 2 de maio de 2022, está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar. Ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, de comunicação. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui da nossa convidada numa semana aí em que o, o Folha no Ar né, será de, 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 de alta, alta frequência feminina, o que é extremamente bom, positivo pra gente, ver aí as nossas mulheres também no campo político né, se destacando. E Natália foi uma dessas mulheres que se destacou muito bem na última eleição e acabou se projetando aí para o cenário e agora estadual com uma projeção também, né, na eleição se vencer para nacional, que é a pré-candidata à deputada federal, professora Natália, bom dia. Prazer revê-la aqui através do programa, seja sempre bem-vinda a este Folha no Ar. Bom dia.
1: Obrigada, Cláudia. Obrigada, Luís. Né? Um bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia também para todos aí que nos assistem e nos escutam, né, nesse momento por dedicarem o né para estar aqui também acompanhando, sei que tem gente aí que falou ah, vou assistir, com certeza vou estar lá, então agradecer, né, agradecer o espaço e também é, por essa semana que vai ser tão feminina aqui, né, bom.
0: Legal, muito obrigado Natália. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo, é sempre bom ter você conosco aqui neste Folha no Ar.
2: desculpa, perdão, é, bom dia Carlos Nogueira, bom dia Natália, obrigado pela presença, bom dia sobretudo você ouvinte pelo streaming telespectador do no Ar, nosso bom dia sempre especial duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada e hoje especialmente início de semana, início de mês, né? São os taxistas e motorista aplicativo, mais um aumento de combustível, então, não tá fácil, tá tudo que vender almoço para pagar a janta, literalmente e antes de começar a entrevista com o Natália, eu só queria fazer uma pequena observação sobre dois assuntos que você falou aí, Nogueira que são assuntos novos depois do impresso você falou das manifestações do dia do trabalho de ontem onde teve gente que é, foi protestar não foi ter na parte política, né Lula, Bolsonaro, mas vai entrar na na parte de saúde pública, teve gente para protestar contra a vacina e um, um da, e um em um desses desses lados, né, dessa bipolaridade brasileira né, é, teve Copacabana gente, gente, Copacabana que é um cartão postal do Brasil não, não só do Rio, do Brasil, para o mundo protestando contra a vacina então, como você lembrou também que ontem começou a campanha com a fitosa Vou juntar os dois assuntos e <risos> aconselhar aqui na protesta da vacina para dobrar quando a coisa Covid do é fitosa, para ver se tem cura, porque não tem outra, 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 outra sugestão para dar. Posto isso, Natália. É, é, a gente teve. Eu, 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 embora o Nacional esteja lá no final, eu vou começar com o Nacional para depois a gente partir para, para o local. Como é que você viu ontem as manifestações do dia do, do trabalho pelo país? Foram pequenas, a verdade, tanto de um lado quanto de outro, esperava mais gente, não mobilizou tanta gente assim, nem de um lado nem de outro, mas foram, é, em todo o país, né, é, a reboque da, da, dessa, dessa bipolarização aí da, da eleição presidencial entre Lula e Bolsonaro. Bom dia.
1: Bom dia, Luísa. Então, é justamente isso. né? O cenário está tão polarizado e já vem se arrastando polarizado há um tempo. E essas manifestações também refletem isso. E a baixa capacidade de agregar é, pessoas e de fazer um movimento massivo também nas ruas. Isso tem... É, acredito que a gente sofra um impacto de... Tanta... A, a gente apanha tanto, né? Que a gente está com baixa capacidade de mobilizar as pessoas para a rua. As pessoas estão sem saber muito bem é, como, como se manifestar ou como resfriar. E é super importante esse movimento. É, tivemos manifestações aí a favor do Bolsonaro, manifestações também esvaziadas, e que a do o S.S.F. tentando ainda mais mais é, Começar essa crise política né, entre os poderes que a gente está vivenciando. E assim, eu vi uma imagem que foi muito forte, que era como se remontasse Capitólio, né? Invasão de Capitólio. O cara vestido do lado do Daniel Silveira, que recebe o indulto aí do presidente. Então, a gente tem o cara vestido com aquelas, aquelas roupas, assim, né, de bicho, segurando uma placa do Daniel Silveira, em menção à própria Marielle Franco, né, que é a. a, a é, claro. então, muito populares é, Rua Marielle Franco né que a gente falhou, vive em e até hoje para cobrar recheco, a gente matar Marielle e o Daniel que ali ali, né, em cima de um palanque discursando, então isso também é muito simbólico, é um dia extremamente importante que é o Dia dos Trabalhadores, é né, um dia que a esquerda reivindica para defender os direitos trabalhistas para pleitear, por exemplo reajuste salarial para dizer que a gente precisa conquistar ainda mais direitos. Os trabalhadores nesse país estão sob ataque, constante. Desde o FEMER, né? antes a gente já havia o um movimento de desemprego e tudo isso, e isso se afirrou a partir do Temer. Então agora a gente chega ao número alarmante aí, de quase 500 milhões de desempregados. É, tem um sociólogo, que é o Ricardo Antunes, que ele vai falar sobre o desalento, o que é a situação de desalento. O trabalhador que não tem mais nem condição de procurar trabalho porque procurar trabalho custa dinheiro você precisa preparar seu currículo, você precisa imprimir seu currículo, você precisa estar com uma roupa apresentável, você precisa se alimentar na rua então a gente chega numa situação que o mercado de trabalho não, não tem como absorver, a gente está vivendo o um capitalismo né, altamente financeirizado também, que não investe no setor produtivo e aí a gente tem é, especulação e tudo isso Logo, uma taxa de desemprego exorbitante, a falta de investimento no âmbito produtivo e o Estado que não busca regulamentar ou intervir nessa situação. E aí, o assunto do desfia, tão importante que é para gente, a gente tem as manifestações que buscam apirrar o desgaste entre os poderes, que está aí colocado a taxa ao SPE num desrespeito assim, eu queria trazer também a falta de entendimento do conteúdo democracia por essas pessoas, que dizem democratas, mas não são em verdade, porque desconhecem o sentido, desconhecem por exemplo, a divisão de poderes do Estado não respeitam as divisões de poderes afrontam permanentemente e só para lembrar hoje trazendo o nacional para campus o né, projeto convoca um ato tem concentração agora às 8 horas ali no antigo índio é, então, assim servidores estão chamando ah, os servidores de Campos de Goitacave para pleitear e reajuste salarial sete anos sem reajuste. Os salários dos professores foram reajustados, mas de grande parte das categorias ainda não. Tem categorias aqui em Campos que recebem abaixo do salário mínimo. Então, essa é uma luta que o Cipro Azef vem tocando e hoje faz uma concentração em Carriata em direção à Prefeitura. Então, aproveitar também o espaço para divulgar a luta trabalhista aqui em campo, né? É, só para finalizar assim, eu quero colocar que, historicamente, tudo que a gente conseguiu em termos de direito foi com muita luta. Então, se a gente teve, né, a consolidação das leis do trabalho, que depois esteve em cheque aí no governo Temer, né, e perdurou em cheque, sendo ainda mais atacado porque Bolsonaro. Falar disso é muito importante, é no dia de ontem e hoje, que a gente está falando sobre o dia do trabalhador, que ele diz isso em... é... So... que é trabalho do trabalho. Natália,
0: Deixa... desculpa. Então,
1: olha aí, Você que é e aí é eu que nem é direito. E a gente está fragmentado, a informalidade crescente, alarmante, e é isso. Uma situação em que a gente carece de tudo. Tem né? as pessoas voltaram para a do outro, tem as pessoas que estão cozinhando em, em latas de, enfim, em ato, porque não tem dinheiro para gás. Essa é a situação que a classe trabalhadora vive hoje no nosso país. É muito sintomático da crise econômica, da crise política, disso que está colocado aí. Está
2: né? falhando, tá, 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 tá falhando um pouco o sinal ficou é, alguns trechos. Você notou isso também,
0: Nogueira? É? Sim, sim, até o microfone acabou ficando ah, fechado aqui. Está vai... é, tá dando uma, uma, uma picotada assim, conforme observou a Luísa, eu ia até falar antes, durante a sua fala, te interromper, pedir até para repetir esse trecho final que você falou aí. Esse vai ficar. Se, se falhar, fala comigo
1: durante, Aí eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar ir para a aula, onde é mais...
0: É, Olha, já está falhando. É. Hoje conosco o Aluiz Abreu Barbosa, o programa que tem o um oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio, Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Aloysio eu volto com você e agora conexão, ok, tudo aqui okay, com a Natália.
2: É. Tranquilo. Vamos. É, Natália, vamos. A gente falou no nacional, que a gente vai abordar no, no último bloco, vamos partir para o Capi, para nosso canal vial. Capi. É, a gente está com uma crise é, aberta aí na Câmara de Campos. Né? Ela. Na verdade, na verdade essa, essa crise começa lá no dia 25 de maio do, é, do ano passado na aprovação do Tóquio. Código Tributário, ele era um racha na, na, na base governista, que era ampla, isso vem tombando de lá para cá, né, e é, se acirrou, explodiu de vez, é, o presidente Fábio Ribeiro, né? eleito no primeiro bienio, tinha até dezembro para marcar a eleição da mesa diretora, marcou o projeto de fevereiro. É, teve conselho de Garotinho, que é o líder do grupo dele, né, o ex-governador Antônio Garotinho, é se colocar para votar com 15, com, é, quer dizer, são 25, se é com 15 é a maioria folgada, é a maioria simples, né? É, botou com 13, é, houve ali uma defecção né, e perderam a eleição, e por conta de um suposto problema no voto de Nildo Cardoso, a eleição foi anulada, houve ameaça de. de de, de, de suspender mandato da, dos três vereadores que é uma coisa incansável, né da oposição enfim é, também tentativas da oposição também de de, 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 de que não foram exitosas foi, foi judicializada a disputa quer dizer como é que você vê isso Natália
1: é tá uma situação tão complexa né assim porque os trabalhos legislativos eles estão também atravancados Melhorou, gente? Vocês estão me ouvindo direito botar tá? Beleza, eu. qualquer coisa, só sinalizar. Então, assim, é a rotina legislativa paralisada em várias sessões, e o que a gente percebe, ou tenta perceber, assim, é o que está por trás disso, que é, na verdade, uma disputa de poder. A Folha também já veio aí sinalizando né, em algumas é, matérias, uma disputa de poder entre dois grupos, parece um feudo eu falo assim, gente, olha só que, que preguiça, né, eu, 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 dá até uma, por que isso? Porque essa história tende a se repetir infinitamente e dois grupos tentarem pleitear é, e fatiar a cidade. O que está por trás disso também, a gente vai ver assim, na exoneração dos cargos, na... quem é nomeado, quem não é nomeado. Então a gente vê que a cidade, ou seja, a coisa pública, os equipamentos de saúde, os equipamentos da infância, da juventude, da assistência social, estão sendo fatiados por conta de interesses políticos e de promoção pessoal, que é, é absurdo né? o que está por trás é, dessa crise também, que hoje aparece como crise da Câmara, é, na verdade, uma fatiação da coisa pública ...para cumprir interesses pessoais... ...visando eleição... ...tanto de 2024... ...quanto agora de 2022... né, ...do, do Grupo Barcelar... ...do Grupo dos Garotinhos... ...e é é horrível... ...é sim, é uma situação de como é... ...que a gente pode deixar... ...que a nossa cidade fique entregue... ...a esses grupos corriqueiros... Né, ...grupos históricos... ...que disputam como se fosse de fato... ...um feudo ou sua casa... ...o quintal da sua casa... ...a Câmara, a Assembleia Legislativa é o quintal da casa... Então, é, o que está por trás disso é o que, na verdade, nos indigna mais. Né? São os trabalhos paralisados, mas com quais, quais intenções? Quais são as intenções aí né, colocado? E a gente tem o Fábio que coloca em votação, mesmo podendo fazer lá no final do ano, porque ele acredita que tem uma base, ou seja, que vai ganhar né, a votação, no final das contas perde e agora judicializa a, a questão das eleições, tentando impugnar o próprio processo que ele disse que, que havia perdido. Então, assim, é, o grupo garotinho também não se dá por satisfeito e tenta agir com todas as armas que tem, é, judicializando o processo, mas o que é mais pesado para gente é como a coisa pública, na verdade que a gente deveria defender essa réis pública, né, a coisa pública, se transforma no quintal da casa ou ao bel interesse e prazer daqueles que ocupam o um cargo público. Então, novamente, é de uma política extremamente patrimonialista, que considera a coisa pública como sua coisa própria. E isso é muito triste e é muito sintomático de uma cidade que fica refém e que fica na mão desses grupos e que não consegue escapar. Né? Por isso que a gente até se coloca, a gente se coloca, na verdade, para refletir a política, para pensar que a política pode sim ser algo diferente. Muita gente que está né com a política e diz odeio né, política, nós não gostamos de política. É porque não consegue compreender que a política pode estar voltada para o bem comum. O que, que é, por exemplo, quando o Maicon Cruz, que era antes da base governista, desde lá você colocou muito bem, de maio do ano passado, acho que a gente até foi chamado também para poder emitir a nossa nosso parecer né, sobre o que estava acontecendo em relação ao Código Tributário, aquele pacote que o Vladimir tenta aprovar na Câmara naquele momento, e aí tem o um racha, e isso vai se dar agora com a comemoração, quando o Michael Cruz que estava contado né, para votar no Fábio, vota no Marquinho Barcelar todo mundo que está ali na, na Câmara comemora e aí isso é derrocada também né ou seja, como você começa um governo com uma base forte de 20 e, poucos, 20 e poucos vereadores, e hoje você não consegue caminhar nem com uma minoria, com uma maioria simples. né? Então, uma situação aí de ingovernabilidade, a, a prefeitura, em contrapartida, não consegue enviar seus projetos também para serem aprovados. E, e isso está. E olha a questão, né? isso está impedindo o funcionamento da casa legislativa. Isso está impedindo, por exemplo, o salário dos professores que poderiam ser reajustados antes só foram reajustados agora. Então, quem está ali não está pensando na população. Definitivamente é isso que está acontecendo. Quem está ali, os interesses, o interesse não é o bem comum. Porque a política ela tem que estar tá voltada para isso, para o bem comum. E quando você percebe que o que está acontecendo é, é espúrio, né, é, é pequeno do ponto de vista da grande política que deveria pensar o bem comum, isso causa muita revolta isso causa revolta porque você percebe que na verdade é patrimonialista é clientelista os equipamentos fatiados pelos vereadores então quando você percebe assim uma enxurrada de gente que vai ser demitida quando uma decisão não foi acatada ou quando um grupo se colocou diferente que autonomia é essa para representar os interesses do povo que essas pessoas têm? Não tem está cada um ali pensando em si no cargo político que quer alcançar, no poder que quer que quer alcançar. É poder, né? é como Maquiavel, é o que fazer para me manter no poder. Então, eu vou fazer para me manter no poder. E é isso que a gente vê é, se reproduzindo em campos também, assim como em outros lugares, mas em campos também. E aí, com toda a nossa formação de uma cidade conservadora, de uma cidade coronelista, e isso vai se reproduzindo indefinidamente como como um feudo disputas de grupos que permanecem aí, né
2: é, é muita discussão é, é complicado porque qualquer, qualquer disputa polarizada falamos na nacional anteriormente os ânimos têm que ficar muito acerrados né? e hoje a política é muito feita da eliminação da, do, do, do contraditório quando, quando deveria ser o contrário né? Você tem, tem que ter opinião tem que ter divergência, né Uh, atividade parlamentar, vem de falar, né, vem de trocar ideias, que nem sempre são as mesmas, né, como é que você é, encara como política que tipo, teu mandato foi muito bem votado em 2020 vamos falar disso no bloco posterior essa coisa de, é, se você faz, se você faz uma crítica, se você faz uma crítica a um dos lados envolvidos a, a, a assim, é, teve esse erro aqui, esse erro pontual aqui, é, aí o cara tende a falar que você está aliado com o outro lado, quer dizer, é, é um mundo bipolar, só existe dois lados. Você viu algum lado, algum desses lados, garotinho e bacelar, sem erro nessa disputa?
1: Impossível, né, impossível, justamente pelos motivos que eu elenquei. Ambos os grupos, eles são patrimonialistas, Ambos os grupos, né, eles utilizam, na verdade, do que deveria ser público para a promoção pessoal. Eles utilizam, na verdade, da pora para a população. Quando a população está sofrendo né, com as mazelas do que deveria estar tá acontecendo na Câmara, do que deveria estar tá sendo decidido, do que deveria estar tá sendo encaminhado, e isso não tem celeridade, isso não anda, é porque não existe pensamento coletivo de estou pensando na população. O tempo inteiro é sobre seus próprios interesses. Então, assim, os equívocos dos dois grupos também que lideram e que disputam como feudos é, são, são gigantescos. E, e ambos sem pensar na real política, né, que a gente pode falar assim, de pensar na população. Porque se pensasse na população, não agiriam da forma como agem. Então, assim, é, você falou de algo que é muito importante dentro de uma democracia que é a preservação e a existência das minorias poderem existir da pluralidade, do contraditório é, inclusive a Marilena Chave tem um texto muito muito bacana que vai falar sobre isso, que a, a democracia ela reivindica o contraditório quando eu tento eliminar aquilo que, que ataca as minhas ideias, porque é isso, as ideias devem brigar, e quando a gente está se colocando aqui também, não é um ataque pessoal, e que as pessoas não entendam isso como ataque pessoal, porque não é nem conheço, não conheço ninguém né, pessoalmente, para dizer, ah, é boa ou má pessoa. Eu não estou falando sobre as características da pessoa. Eu estou falando sobre uma forma de condução política. Então, assim, ou de, de ideias. E isso fica muito marcado em algumas falas. Por exemplo, quando determinados políticos, não vou nem usar de, de A ou B, né, dizem, por exemplo, eu conversava antes de, da gente começar com o Cláudio, quando anuncia, ah, porque eu dei essa casa, ah, porque o cheque cidadão, né agora a gente deve ter um outro benefício aí, que é o cartão 8K na assistência, porque isso foi dado pelo meu governo o que, que significa, qual é o peso que isso tem? É de você formar no imaginário das pessoas mesmo a questão do favor e da troca, né ou seja é, eu te prestei um favor e agora você me deve é... me deve, por exemplo, voto. Isso é compra, né? Então, assim, esses grupos governam dessa forma. E isso é muito... é muito pesado você colocar nas costas da população essa política do favor e não entender a política pública de fato como política pública e como direito, porque você fere a própria lógica da cidadania. Você não tem direito porque... simplesmente pelo fato de você ser ser humano e ser cidadão. Não, você vai ser direito se você vier aqui comigo. Foi isso, mais ou menos, que esteve reproduzido naquele discurso na Câmara, entre o, o vereador, né, eu, eu não sei se foi o Juninho, prefiro nem citar o nome, porque eu não lembro né? o nome, com o Michael. Você esqueceu que você tem vários cargos, não sei aonde, que seus apadrinhados estão em tal cargo? Independente da onde, você quer ser independente da onde. Então... Isso expressa, na verdade, a, o que está de fundo, que é como essas pessoas não conseguem caminhar numa ideia de política de bem comum, mas de interesse próprio.
2: Natália, para terminar esse bloco, é, o Breno, Bittencourt, Curso de Queiroz Vieira, é, lembra aqui é, em intervenção aqui no comentário no streaming, é, sobre a... a se, ele lembra o fato de ser uma Câmara totalmente masculina, né? não tem uma presença feminina nessa Câmara. Que quebra até uma tradição, desde Dona Antônia Leitão, né? é, é, várias, várias parlamentares, é, é, Odisseia, é, Ivete Marins, né? é, Dona Penha, enfim, presenças de várias parlamentares femininas é uma Câmara exclusivamente, exclusivamente masculina. Você acha que isso, é, independente da, da, da questão de gênero, isso contribui para esse quadro de, de uma polarização assim, tão acerrada quando está quando, quando essa Câmara? Por quê?
1: É, é claro que a gente não pode dizer sim também, né? A representação pela representação. Por exemplo, ah, que eram mulheres porque mulheres é, serão ótimas parlamentares, porque mulheres serão ótimas vereadoras simplesmente pelo fato de ser mulher. Não é isso. Né? Mas é óbvio que a representação importa. A gente tem uma sociedade extremamente diversificada, só que essa diversificação ela não se apresenta né, ali. É, mas como eu estou falando, eu não quero só que seja mulher. Eu quero que seja mulher e que defenda as pautas que eu acredito também. Porque não adianta você colocar alguém que no final das contas vai estar tá votando é, nessa mesma base, é preciso romper isso, esse ciclo de famílias que se reproduzem e se perpetuam indefinidamente no poder aqui em Campos de forma conservadora, elitista também, é, e que exclui o povo, ou seja, que não consegue partilhar o poder. Eu quero que tenha mulheres, mas mulheres que partilhem o poder, de mulheres que disputam pautas reais das mulheres que estão sofrendo, das mulheres trabalhadoras, que têm seus trabalhos invisibilizados. Porque hoje não se considera trabalho, por exemplo, o trabalho doméstico. Então é importante falar inclusive nesse dia do trabalhador, ou trabalhadora, que foi ontem e hoje, que o trabalho que vocês mulheres desenvolvem no âmbito doméstico economiza trilhões de reais, né, para o sistema capitalista. Porque se não fosse esse trabalho, se gastaria muito mais, em, deveria se gastar inclusive em políticas. A política estatal não deveria ser familista, ou seja, transferir para a família uma responsabilidade também que é do Estado. E eu quero mulheres que pautem isso, que pautem essa briga e que discutam isso. É, só que é óbvio que isso também se expressa nessa polarização. E, como eu estava falando antes, isso reflete a nossa própria formação do território, das relações sociais campistas que são relações, além de patrimonialistas, patriarcais, que são relações também marcadas pelo racismo que estrutura a nossa sociedade. Então, isso tudo está lá. Né? A Câmara é um espelho de como é a sociedade campista. Eu não, não tenho... Assim, isso não é enganoso. Essa polarização que está ali é um espelho do que acontece nas relações sociais aqui, sabe? Nessa relação entre Estado sociedade civil e de como essa sociedade civil também é tratada, e da baixa capacidade de articulação e de enfrentamento ao que está colocado aqui. Então, é, a ausência de mulheres é completamente destrutiva, destrutiva mesmo para a política, porque pautas que tenham um comprometimento com a luta feminina, elas não, não estão sendo tocadas. Ou se estão, porque a tendência é essa, né? inclusive pesquisas vão apontar que ter mulheres, é, é muito mais fácil que as mulheres pensem os problemas das mulheres. E é por isso que é tão importante. Quando a gente fala do direito à creche, quando a gente fala de, de conquistas na saúde, de direito à pré-natal, seguro, a gente está falando de mulheres que possam pensar isso dentro do poder legislativo, dentro do poder executivo. E por isso é tão importante que a gente seja representada. Nós somos maioria da população. E aí chega na Câmara de Campos, nenhuma mulher, Que que, isso demora, que que isso fala sobre a sociedade campista? Eu acho que é hora da gente colocar a mão também na cabeça, todo mundo, né, população de forma geral, e pensar o que que isso fala sobre a gente, por que, que é só homem majoritariamente branco que está lá representado? Isso diz muito sobre a nossa formação e sobre quem nós somos, ou sobre os valores que a gente defende. Falar sobre valor, eu gostaria também de falar um pouco sobre valor. Porque quando acontece isso nas polarizações e nas demissões, nas exonerações, ou então na contratação e nomeação de pessoas, tem um pouco disso também. Que as pessoas costumam, e isso tem muito a ver com a polarização, acreditar irrestritamente em pessoas e não em projetos. Então, quando eu, eu, eu venho né, e estou falando, não como candidata ainda, mas como pré né ou nas eleições passadas, eu tive a oportunidade foi de vocalizar um projeto. Um projeto que não é meu, um projeto que é coletivo, um projeto que foi construído por muitas pessoas, de diversos setores, que foi trabalhoso, que foi custoso, mas que foi muito bonito também de ser construído. Porque cada um é, deu um pitaco ali. né Então, na verdade, aquele projeto não é meu. Foi vocalizado por mim. Isso é importante que as pessoas tenham a compreensão, porque elas se focalizam em pessoas e aí é como um jogo de futebol. Tô com aquele time não abro. E por isso talvez a decepção aí dos garotinhos também, né, com a sua base, porque esperavam essa fidelidade. Estou contigo e não abro, porque te foi propiciado determinados cargos ou determinado apadrinhamento em diversos setores.
0: Natália? Eu vou, eu vou te pedir licença, se você me permite, só para a gente fazer claro. um intervalo, e até porque esse assunto aí, e que aí você vai ter um, um tempo bem legal para colocar seu pensamento que é, é interessante, e aí você vai ficar mais, mais à vontade para falar também. Tá bom? Peço desculpas não, aí por, é por interrompê-la, mas só que, Até para que a gente mantenha esse, esse, essa dinâmica aqui do programa. E, claro, falar dessa, do mais importante, que é, que é você aqui. Bom, Boa noite. neste programa de hoje, estamos conversando com a Natália Soares, professora Natália, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL. O, o, Natália, é justamente sobre essa pré-candidatura que a gente quer falar agora, aliás, sobre a sua trajetória eu não sei se meio que meteórica, ou se você calculou tudo isso, se isso aconteceu na sua vida de, de forma, assim, é, é, repentina, e que você foi muito bem, teve aí, conforme a gente falava aqui, um, um desenvolvimento, desempenho na última eleição muito bom, inclusive chegando a ficar em, aqui na 75, que é uma das importantíssimas zonas eleitorais do nosso município é, em quarto, quarto lugar à frente inclusive do atual do, do, do prefeito na época, o Rafael Diniz você teve 8,11% dos votos no, lá na 75 no total você obteve 11.622 votos como candidata à prefeita de Campos e aí a pergunta é como é que foi essa 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 trajetória sua e essa projeção para uma pré-candidatura a deputada federal? Como é que é esse, essa trajetória toda e agora essa responsabilidade de logo, né? Daí uma uma pré-candidatura a deputada federal.
1: É, eu não sei nem como. <risos> Como começar, né, a falar ou como conceituar isso em palavras? Eu só consigo dizer assim, é, é muito, é muito louco tudo isso, né? Assim, <risos> para usar a minha palavra mesmo corriqueira como eu falo, porque eu não, nunca imaginei, né? Nem a minha família. Então, assim, foi um susto para todo mundo. Eu me lembro de ter demorado um ano pensando se eu viria como candidata vereadora e é engraçado, ia até comentar aqui né que eu usava como justificativa para minha família assim, não a pessoa que tiver como candidata à prefeitura é que vai sofrer tudo aí, né, e a gente num contexto extremamente polarizado num contexto de disseminação de fake news num contexto anticientificista a gente sabe também que a pessoa que se coloca como candidato da esquerda, como defensora de direitos humanos tá aí, né, constantemente sob ataque a morte né, prematura e política da Marielle, esse assassinato político. Então, isso tudo causava muito medo na minha família. Então, não comentei nada com ninguém e aí fiquei pensando se viria como candidata a vereadora, porque isso definitivamente não estava nos meus planos, assim, nem nos objetivos pessoais. Eu nunca almejei um cargo, um cargo político. Essa definitivamente não é pretensão. Quando eu olho um cargo político, eu olho assim, trabalho, 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 trabalho. Né? Muito trabalho. Além dos trabalhos que eu já tenho, porque essa é a diferença né? de não ser é, patrão ou, ou filha de grupos políticos e ser filha da classe trabalhadora, ser trabalhadora, precisar de trabalhar para subsistir. Isso é, é importante né? demarcar aqui. Inclusive muitas pessoas falam, ah, porque está afastada e das redes sociais, onde está? Trabalhando, trabalhando manhã, tarde e noite, né? quase todos os dias. Então, é, é essa é uma diferença e para minha família isso foi um choque. E aí eu usava como argumento, ah, a pessoa que está como candidata a prefeito que fica exposto, que vai sofrer isso, para vereador não tem nada disso não. E depois, quando os pré-candidatos do pessoal retiram suas, suas pré-candidaturas, e o pessoal me convoca, né, para assumir uma tarefa que é essa tarefa de levar o nome do pessoal, é, de criar um, de, de vocalizar esse projeto coletivo, né, criado pelo pessoal junto com outras forças é, da sociedade e vocalizar isso. Então eu fico assim, não, gente, eu não tenho a menor condição para fazer isso, zero capacidade. Eu só me imaginava igual o Flávio Bolsonaro naquele discurso que ele foi fazer, tira ele daí, tá passando mal. E isso espelha também um pouco, é muita tensão, muito nervosismo envolvido, acreditar que eu não, não tenho né o perfil, eu ainda é, custo a, a me enxergar nesse papel ou né, no perfil, gosto de ser professora, amo estar em sala de aula, digo que se o governo estadual me pagasse decentemente, eu não sairia, né assim é, não buscaria outros trabalhos, porque isso me faz ficar fragmentada em vários lugares, isso é muito ruim o ideal é que fôssemos né, professores em dedicação exclusiva, mas com salário e com direitos condizentes. Infelizmente, a realidade não é essa. É, por um período, por exemplo, no Estado, eu cheguei a receber uma complementação, depois que o Estado do Rio foi um dos primeiros a implementar é, a contribuição previdenciária para 14%, de 11% para 14%. Eu precisava receber uma complementação para não receber o salário mínimo. Então, assim, eu digo que isso é me faz também ter características e vivências da classe trabalhadora que que são importantes, né, Quando você está pleiteando qualquer cargo e, e nessa experiência, mas dizer que isso estava dentro dos planos não, isso nunca esteve e foi realmente assim surpreendente. Acho que para todo mundo, para nós também do partido, né, A gente com pouco recurso financeiro, isso eu acredito que eu já coloquei até numa outra entrevista. E, e a gente precisa entender que uma campanha, em geral, para ser lembrada e para as pessoas conhecerem qual é a maior dificuldade de uma campanha pequena, com pouco recurso, é que as pessoas te conheçam, é que as pessoas ouçam falar de você. Os debates não foram televisionados dessa vez, os debates foram feitos na internet. Então, isso dificulta o acesso também de diversas pessoas. Então, a gente teve que trabalhar muito com as redes sociais é, agradecer e agradeço novamente a toda a força militante, mesmo, de pessoas que se engajaram na campanha sem ganhar nada, 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 nem um real, né? Porque a gente não tinha mesmo como pagar. Então, assim, se engajaram, fizeram campanha, divulgaram e fizeram o nome desse, e esse projeto e chegando às outras pessoas. Algo que foi muito interessante, até na, na Baixada, né, no Farol, e aí você citou a Zona 75. Que realmente a votação foi bem expressiva, ficando até na frente do, do ex-prefeito, que foi o Rafael Diniz. Que um senhorzinho, assim, numa, numa oficina, ele falou assim: Olha, você está indo muito bem nos debates. E aí eu falei: Ah, mas o senhor está assistindo os debates? E ele falou: Tô, tô acompanhando tudo pela internet. E isso foi, assim, surpresa, né, das pessoas estarem acompanhando pela internet e, ao mesmo tempo, feedback. E aí eu perguntei assim para ele: O que é que eu preciso melhorar? O que é que está ruim? O que você acha que está ruim? ali no debate. E aí, trocar com as pessoas, isso é muito e eu gosto de gente, eu gosto de estar tá perto de gente. Eu nunca gostei de ficar, por exemplo, em sala, né? nem como pesquisadora. Então, pesquisa documental, não eu gosto de pesquisa de campo, eu gosto de estar tá perto das pessoas, eu gosto de fazer trabalhos na comunidade. Isso sempre esteve muito, assim, em mim, né? E Desde o serviço social. Então, eu posso agradecer também o serviço social como um formador humano então, agradecer a UF é, como formadora humana e também como formadora profissional e de me trazer esses elementos que hoje eu pudesse pensar. É, linkando um pouco com o que eu estava falando no outro bloco, eu falei assim, a, as pessoas esperam apoio irrestrito na pessoa. Eu não espero isso, né? de apoio irrestrito em, em pessoa, mas em projeto. Esteja se concordar né, com o projeto não esteja se não concordar existem outros projetos então assim é, e eu, tava, eu falava da decepção aí do grupo garotinho né, com a base governam, governamental que, que rachou na câmara e é sobre isso as pessoas esperam uma como se fosse time de futebol eu tô contigo e não abro nunca e aí você pode errar, você pode fazer o que for e as pessoas estão com você eu não quero isso né? eu quero que, que quando eu errar porque eu vou errar né, e eu sou humana que as pessoas me sinalizem o erro, que as pessoas é, re, falem comigo, não concordo com isso que você fez, né? eu não quero mais estar contigo, porque as pessoas defendem valores. Eu luto por uma sociedade em que as pessoas vão defender valores, valores éticos, valores políticos, e não pessoas. É, porque defender pessoas é muito frágil e causa, inclusive, essa polarização que a gente está vendo aí, né? no âmbito nacional, no âmbito municipal, desses dois grupos. Então... A nossa defesa tem que ser em projetos, em, em valores éticos, em valores políticos, né, que a gente acredita. É sobre isso, assim, quando eu penso a minha trajetória e penso essa surpresa também que causou, eu acho que as pessoas sentiram isso. E eu acho que elas sentiram sinceridade de alguém que se mostrou o tempo inteiro em construção, como eu ainda tô. Então não tem nada acabado aqui. Quando a gente acha que a gente chegou, que a gente conquistou, a gente para de, de almejar, a gente para de buscar, a gente para de conhecer. E eu nunca quero estar pronto nesse sentido. Eu quero sempre me colocar em processo, em construção. É... E que eu seja sinalizada dos equívocos, dos erros, que tenha crítica, não eliminar o contraditório, porque isso é ser também defender o valor democrático em si, que permite o contraditório, que permite a diferença de opinião. É pensar sobre isso, mas foi assustador. Minha família chorando, minha mãe, ninguém, né? É, é político. E a minha família, assim, é uma família que, que lutou muito para que eu tivesse reconhecesse o valor do estudo. Então, a minha mãe sempre dizia: olha, eu precisei deixar o meu, né? Minha mãe não terminou o ensino é, é, secundarista, ela não terminou o ensino médio. Meu pai também não. E tudo que ela falava era a única coisa que eu posso deixar para você é o estudo. Estuda. E quando eu comecei, eu fiz 18 anos, eu queria trabalhar, ela falava: "Não, agora não, você vai para a faculdade". E com todo o sacrifício do mundo, né, ela lutou junto com outras tias que também são professoras, com o meu pai, para que eu reconhecesse o valor, o valor e a importância de estudar, né? Então é um pouco disso, assim, pensar na trajetória política de de também se engajar para dizer assim, se não nós, quem é que vai dizer aquilo que a gente acredita? Em algum momento eu lembro de, um, de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que ela falava assim, não, mas aí a gente apoia outras pessoas. E eu falei assim pra ela, por que sempre tem que ser o filho dos outros? A se arriscar, a, a dar o corpo, a colocar a cara, por que não, né, os nossos, e os nossos filhos também, para dizer aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente pensa. Então foi um pouco disso, assim, né, pensando aí a história, né, e a minha trajetória.
2: Natália, deixa eu fazer uma pergunta você falou que eu sou em primeira vereadora é, embora você tenha sido muito bem votada eu acho que, eu acho não acho que opinião. acho que depende. É, eu tenho certeza, é um fato, independente de opinião você e Bruno Calil foram as revelações da eleição né? Ninguém, todo mundo esperava que o Vladimir fosse ser bem votado o Caio fosse ser bem votado, esperava que a Rafael fosse ser muito, muito melhor votado do que foi né? foi muito mal votado um, perdeu mais de 100 mil votos de uma eleição para outra, isso não, é, um é pouco, isso não é pouco voto lugar nenhum do mundo, né 100 mil votos, acho que nem na China isso é pouco voto, né, e perdeu, é, e você e Bruno Calil né, foram, as, foram as revelações, é, Bruno, Bruno Calil ficou em terceiro e, e você em quinto. É, você ficou raspando ali, Rafael, muito pouco, Agora, para um caso, eu teve apoio de, de um desses grupos que estava falando agora, o grupo Bassalar, né? Como é, me definiu um vereador, quando eu não vou citar o nome, que, é, hoje é ex-vereador, como é que estava, que estava naquela, naquela campanha para a reeleição, alavanca no canto, campé <risos> com alavanca no canto, né? todo vapor, né? Enfim, é, você não teve, você não tinha lenha para botar essa alavanca no canto. <risos> Mas é, é, a pergunta é, não seria mais fácil começar como vereadora e não seria mais fácil agora tentar uma pré-candidatura a estadual?
1: O mais fácil nunca é, é, às vezes, o que a gente escolhe, né, também. É, seria o mais, mais
2: fácil. o mais lógico.
1: É, o mais lógico. É porque a questão também é assim, né, como a gente se projeta, como a gente se coloca, que debate a gente pretende fazer. Analisando até a própria trajetória... Se o pessoal não lança candidatura né, para a prefeitura, a gente está cerceado do debate. Porque para a vereança tem inúmeros candidatos. E aí a gente não tem espaço. A gente não tem espaço na mídia, a gente não tem espaço nos debates. E aí se perde o que é próprio até da democracia, o que é bonito da democracia, que é a possibilidade de, do confronto, né, que é a possibilidade de apresentar ideia, que é a possibilidade de, de crescimento mesmo. Então a gente ficaria muito estagnado. Então, seria mais fácil, seria o mais lógico, né? mas não, não o mais desafiador ou aquilo que nos traria, talvez, melhores resultados. Que tipo de resultado que eu estou falando? Ah, de conquistar um cargo? Não. A gente não é um partido, né? eu já falei isso algumas vezes, eleitoreiro. Então, para Campos dos Goitacazes, para o Norte Fluminense, a gente está apresentando ideias e a gente quer, na verdade, que essas ideias cheguem até as pessoas. Aí você citou né, o, o Bruno Calil, e isso é importante de ser citado, porque foi um poderio econômico, né, alavanca para movimentar aí, gigantesco. Você via pessoas na cidade inteira, na Baixada, você via pessoas né, em Morro do Coco, em todos os lugares por onde a gente andava, segurando as bandeiras de um candidato que se furtou, de qualquer debate, ou seja que se furtou de apresentar as suas ideias e do contraditório que é, por isso, né, na minha visão, fere é, o próprio direito que as pessoas têm de te conhecer e de te, te ver debatendo essas ideias, isso fere o próprio princípio da democracia desses candidatos que se furtaram de fazer os debates não foi só ele, a gente teve aí outros também, né, como Caiviana o próprio Vladimir que os dois apareceram em apenas um debate então, isso, isso não é fortuito também. E aí, esse grande poderio faz com que a pessoa se torne conhecida. E, infelizmente, a gente tem uma cultura política que ainda vota e que ainda decide por aquele que está mais visto. Ou por aquele que está sendo... Ah, foi como se fosse a terceira via, né? O Bruno Calil em campos. Tem, e detalhe, como se ele não fosse de um grupo que também é tradicional. Né, representante dos Barcelá aqui, que é inimigo histórico do grupo do, dos Garotinhos, então ele se colocava como a terceira via total ah não, porque Campos é reduto de Arnaldo Viana e de Garotinho e aí o, o, ele aparecia como a terceira via aqui em Campos sendo que defendia um poderio econômico gigantesco também político desse grupo que ele veio como representante então seria mais fácil seria mais lógico mas não nos projetaria é, e não nos faria chegar até as pessoas que a gente chegou se, a gente, se eu não viesse como candidata a prefeito. Então, por exemplo, uma eleição para o executivo é muito mais tranquila do que uma eleição para o legislativo em que você pulveriza a eleição. Então, são muitos candidatos. Isso torna mais difícil que você seja, que você seja vista. Agora, estadual. Nada garante também que é mais fácil ou mais lógico. Em 2018 o Jean ele foi eleito com menos votos do que a Dani Monteiro, no Rio de Janeiro, né, para deputado estadual. Então, assim, claro, a gente tem um coeficiente maior, mas nessa, nessa sobra, né, o Jean ele foi eleito com menos do que a Dani. Então, o, o, o cenário é muito instável ainda, né, e precisa-se ver a concretização das votações, efetivamente, para se dividir. Então, é isso que está colocado... E, e essa projeção que a gente pretende alcançar é as nossas ideias chegando. Não é uma projeção de um cargo. É que as nossas ideias elas ganham capilaridade. E a gente percebeu isso durante a eleição. Como tem campo para a esquerda, como tem capilaridade para as nossas propostas. Como as pessoas escutam o que a gente não tinha, dinheiro para fazer chegar a todo lugar. Né? O que os candidatos gastaram com o impulsionamento das redes sociais, a gente teve menos, muito menos do que isso para fazer todas as campanhas do pessoal né, em campos. Então, é realmente, assim, desproporcional. E como eu estava falando da cultura política, infelizmente ainda as pessoas votam porque acham um santinho com o número, né, na rua, no momento, porque tá vendo o número estampado nos carros, ou então nas bandeiras, e aí aquele número fica na cabeça. Isso também é marketing, né? E o marketing é uma estratégia extremamente importante, uma ferramenta muito importante e foi nessas eleições pandêmicas em que o debate ele foi diminuto a gente reduziu muito né Eu não podia fazer comício de fato e, e certamente né acertadamente não se podia fazer isso porque a gente vivia um momento grave na pandemia né no Brasil então é mais ou menos isso né
2: Natália é, tem vários pré Logicamente, quem está falando de pré-candidatos, né? tem que falar de assim, pré-candidatos, um prazo definido, que define suas convenções. Né, tem um prazo razoável ainda, né? É, é julho, agosto.
1: Sim. É,
2: é, mas você tem representantes, já, já tem pré candidaturas anunciadas já. Fala, fala, fala aqui, aqui de campo, né? Você tem o Grupo dos Garotinhos, falar que está no poder, né? Marcelo Mérida, é praticamente isso, certo que... que que deva devo tentar mais uma, mais uma candidatura à federal. Se tem um segundo ali, pode ser o próprio garotinho, pode ser Clarissa, que detém mandato, né? A gente tem uma questão pessoal, que é a questão da maternidade, que pode levar ela, né, que tem que ser respeitada, levar ela a tentar mandato à estadual, talvez até a senadora, contada até a senadora. É, você tem é, é, no grupo é, de Rodrigo ele vai tentar a reeleição a estadual mas, é, é uma se for é, é, reeleito nada indica que não seja né porque só agora da Cegode deve fazer dobrada com, com, com outros candidatos é, a federal como é que você, você tem Caio Viana né, que deve deve também é na federal foi muito bem votado foi o segundo colocado na eleição no segundo turno ganhou com muito pouco foi muito pequena diferença você já enfrentou uma briga de cachorro grande em 2020 como é que você pretende é, enfrentar essa essa mesma briga de cachorro grande aí em 2022
1: é é briga de cachorro grande mesmo né mas eu acredito assim que os votos dados ao pessoal não são os votos também né, desses grupos, e aí disputar essas pessoas que a gente também não conseguiu chegar é andar mesmo os territórios é tentar uma articulação com o Norte Fluminense já iniciado é, acredito que assim lugares onde a gente teve pré-candidaturas né, do pessoal também ao executivo ou a vereança nas eleições passadas a gente fazer uma articulação maior na região dos lagos no Norte Fluminense, Itaperuna São Fidelis e da gente conseguir, de fato, ouvir as demandas desses locais também e se apresentar como uma opção de, de articulação né, do Norte Fluminense em defesa do interior, em defesa... É, de, essa palavra desenvolvimento é muito ruim, né? Eu não gostaria de usá-la. Mas, assim, de pensar... É, progresso é outra palavra ruim, de pensar... <risos> essa caminhada aí né, para o Norte Fluminense... De, de porque geralmente a capital é vista mas o norte fluminense e o interior ficam muito abandonados então é da gente conseguir capilarizar isso também através dessa dessa articulação inclusive lembrar aqui né, nesse sábado agora na Aduenfe a gente tem um encontro, que é o um encontro do interior a gente tem algumas figuras aí confirmadas tem a rafaele Galossi que inclusive é pré-candidata também a é deputada estadual a gente tem o Glauber, né, que é, vai ser pré-candidato e é pré-candidato a deputado federal. Então, o Geocimar. E esse encontro do interior é importante para pensar isso. É, é expandir essas redes, né? não só pensar o nosso próprio território, quanto também as demandas dos municípios adjacentes e, e da região. Pensar é, é a partir da região. A gente tem aí também o Flávio Serafini, né, que é candidato a deputado estadual, que faz um trabalho excelente, inclusive na semana passada, estava aqui percorrendo as escolas, algumas escolas eu acompanhei uma, né, lá em, em e para entender as demandas da categoria, para entender as demandas dos professores, as necessidades estruturais das escolas. Então, nessas andanças aí, à frente da Comissão é, de Educação da Alerj tem feito um trabalho impecável, de lutar pelos direitos dos servidores, para que, de fato, o Estado pague os triênios, é, que agora está aprovado, para que a categoria tenha né, reajuste, para ampliar as horas para 30 horas. Então, assim, é, esses trabalhos são muito importantes e vêm sendo desenvolvidos. Então, a gente também pretende se articular em diversas dobradas, né, para que a gente ganhe amplitude. É dessa forma aí que a gente pretende enfrentar essa briga e disputando votos que a esquerda é, pode conquistar. Porque eu entendo que os votos, por exemplo, do Caio, né, do, do grupo da Garotinho, não é o voto da esquerda, que dirá agora que o Caio ele troca de partido. Então, assim, pode conquistar nessa cultura política que a gente tem? Pode conquistar porque a nossa campanha é muito frágil economicamente não consegue chegar? Sim, né, existe tudo isso que faz parte da própria cultura e da conjuntura. Mas a gente está aí né, para se colocar, para dar a cara a tapa também e para anunciar é, uma cultura política diferente. Então, eu acho que a gente não deve se furtar de fazer essa luta e nem de travar esses debates que são necessários, né, de disputar e de falar, olha, é, é possível uma cultura diferente, é possível uma cultura política diferente. Então, esse é nosso papel. Né? Esse é o papel que a gente vem cumprindo e que a gente pretende cumprir novamente.
0: Perfeito, Natália. São 8 horas e 18 minutos. Eu vou te pedir licença novamente. Tem um intervalo e a gente volta para falar um pouco também sobre a corrida ao Palácio das Laranjeiras, o Guanabara, e também a presidência da República nessa divisão que o país vive hoje aí agora com o posicionamento oficializado aí pela direção do, do PSOL também né, que rumo vai tomar nessa, nessas eleições é, a presidente da República e você comenta tudo isso no próximo bloco programa de hoje estamos conversando com a Natália Soares professora Natália pré-candidata a deputada federal pelo PSOL volto com você Aluísio, neste bloco, por favor.
2: Natália, é, esse final de semana, como o Nogueira destacou no, acho que no bloco anterior, é, bem lembrado, é, o PSOL definiu é, seu apoio à pré-candidatura de Lula a presidente. O né? é, país, é, falamos isso na abertura aqui do programa, é, as manifestações tradicionais do dia de trabalho, de, 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 de trabalhador, foram polarizados no um país entre Lula e Bolsonaro, né? Como é que você está vendo? É, que observador né, internacional ou local vê isso? Né? Como é que você vê essa disputa? Em que diapasão você acha que ela está se dando e vai se dar? É.
1: Tem uma estimativa, né? Assim, é positiva em relação à candidatura do Lula de vencer né, essas eleições apesar da enorme polarização. Também existe uma estimativa de que Bolsonaro não aceite nenhum resultado e o que ele já vem fazendo, inclusive, é afrontar os demais poderes, é colocar em xeque o funcionamento né, das urnas, como funciona o próprio mecanismo tradicional de votação. É sinalizar uma possível ruptura inclusive democrática no dia 7 de setembro ele tentou fazer isso também com pouca força colocando os tanques de guerra na rua é, buscando aí o apoio dos militares é um governo extremamente militarizado a tentativa de armar também parcialmente a população que o apoia, a gente viu aí o ex-ministro inclusive da educação dando tiro né, sem querer enfim, com uma arma então, assim, isso caracteriza o governo Bolsonaro também. O, o, a falta de apreço pela democracia, até pela democracia liberal que é o que a gente tem, né? a democracia burguesa aí. Então, nem a isso ele tem apreço. Então, a gente tem que, o Bolsonaro, ele volta a crescer aí nas pesquisas, 34%, né? as últimas pesquisas têm apresentado é, de possível um, num cenário em que ele Vai, né, para o segundo turno e o Bolsonaro aí tendo 34% é uma base muito grande. Ele volta a crescer depois de Moro desmascarado, né? Cai e, e decide retirar a sua pré-candidatura. Então, nesse cenário, ele volta a crescer. Muito polarizado. Tem até uma tirinha bacana do André Dahmer que eu vi ontem, que é a questão da terceira via, né? Que é a tentativa da terceira via, como se fosse um anãozinho. Não sei se vocês acompanharam. Tentando colocar fogo, assim, nos pés de um gigante, né? Então, vários, entre os dedos, assim, colocando um palitinho de fósforo. Então, é assim, não faz cócegas, não existe terceira via, né, possível. Pro pessoal, falar do pessoal em relação ao apoio que saiu na conferência eleitoral agora nacional, né, a Lula. É muito difícil, não é confortável, né, não é... Como eu posso dizer? Não é feliz, esse apoio, Assim, é, é contra muito... Reveses, inclusive, dentro do próprio partido. O partido não sai dessa e desse apoio sem nenhuma fissura. Isso é real, né? é, é complicado. O processo de discussão e das ideias em debate é muito complexo. Só que é um cenário que a gente precisa escolher entre a barbárie ou o mínimo de civilidade. Entende? É um projeto que está colocado, já que não existe terceira via possível a escolha vai ser entre barbárie e civilidade. Novamente. E aí, quando a gente tem, por exemplo, a figura do Ciro, nas eleições passadas, né, apresentado como candidato da, é, da terceira via, e que ele simplesmente lava as mãos nesse processo e tenta equivaler Bolsonaro a Lula, Lula-Bolsonaro, é o é um não entendimento, na verdade, do que estava sendo colocado no país naquele momento, de análise de conjuntura. Então, isso é muito complexo, né? tudo isso é muito complexo. Ao mesmo tempo, a polarização é muito ruim, porque isso reduz a vida mesmo, né? toda polarização é ruim. Ah, isso é bom, isso é ruim. É complexo. Então, o próprio processo de apoio do pessoal à candidatura do Lula também é complexo. É um, um processo em que a gente estabelece determinadas bandeiras né? de acordo com o Lula, que ele precisa se comprometer, é, mas é triste. É triste não ter o nosso programa colocado ali. É triste, por exemplo, não ter alguém indagando para o Lula ou para todos os outros candidatos se vai taxar as grandes fortunas, que é um preceito constitucional, né? que é um, uma garantia constitucional, se vai fazer imposto progressivo pela renda. Então, assim, que são bandeiras históricas da esquerda e que são bandeiras que precisam acontecer para reduzir as desigualdades alarmantes do nosso país. Os ricos nesse país são pouco tributados, eles são pouco taxados. Ah, os lucros, que fica sem, sem taxação também, né, então assim, é, isso é triste, a gente não poder colocar esse projeto, mas a gente continua pleiteando esse projeto nas ruas, e é, é, é muito ruim estar tá nesse lugar, porque, por exemplo, as críticas que a gente recebe são críticas de, olha, veio do PT e agora retorna ao PT, né, é um puxadinho do PT, e aí, na cabeça de algumas pessoas que buscam reduzir a complexidade da vida, é, é como se, de fato, a gente estivesse abandonando o nosso projeto. Só que não. Inclusive, existe o indicativo de que a gente não compõe nenhum governo de conciliação de classe. E o governo do PT já anuncia isso. O que, que é a tentativa de juntar, a tentativa é agora, né, a consolidação de juntar com Alckmin como vice, é sinalizar para o mercado. É um projeto de conciliação de classe onde ele vai tentar fazer a mesma coisa e vai ser pior né, do que o primeiro governo. Que, na verdade, é a tentativa de dizer assim, olha, mercado, estamos sinalizando aqui positivamente para vocês. Não fiquem preocupados, vocês terão base para crescer e para vigorar também nesse governo. É, e isso é muito complexo. Só que, ao mesmo tempo, essa é a escolha. Barbárie né, ou, ou morte. E Bolsonaro tem na conta dele... Mais de, 600, mais de 600 mil mortes pela Covid. Isso tem que ser tributado na conta do Bolsonaro. O preço da gasolina, o preço da comida, as pessoas que voltaram para a fila do osso, do osso, porque o capitalismo funciona dessa forma. Até com a vida se joga. A vida vira mercadoria, o trabalho vira mercadoria, tudo vira mercadoria. Então, e o capitalismo se aproveita desses momentos. É no momento de crise, antes se dava o osso. Por que, que os supermercados não dão mais o osso? porque passa a lucrar com a fome das pessoas. Então, isso também não é fortuito, ter a gente voltando para o mapa da fome, ter as pessoas ali na fila do osso, ter as pessoas cozinhando em latão. Isso é muito triste e isso é um, um cenário devastador. Para quem defende os direitos humanos, para quem defende as políticas e os direitos sociais, isso é devastador. Então, não existe civilidade possível com o Bolsonaro, porque ele rompe toda a civilidade e não entende nem o próprio significado de democracia, nem quem está com ele. Perguntam para o Daniel Silveira, por exemplo, se ele vai ser candidato, se tem alguma coisa que, que impeça ele de ser candidato a senador, por exemplo. Só quem tem uma mente muito fantasiosa que inventa isso. Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, é, é, é desprezo mesmo. Eles têm desprezo pelos outros poderes. Então, esse apoio ao Lula significa isso, escolher entre o mínimo de civilidade que pode derrotar Bolsonaro. O que é urgente agora é a derrota do Bolsonaro. O bolsonarismo vai cair junto com o Bolsonaro? Não. É impossível. Porque o bolsonarismo é, é essa ideia, né? esse pensamento que agora vigora nas nossas relações. E isso veio crescendo de forma devastadora e a gente não teve instrumentos e nem força necessária para combater quando isso era semente entre a gente isso foi crescendo e foi se alastrando e aí a gente teve Bolsonaro no poder eleito, inclusive pela própria burguesia, que vendo a impossibilidade da terceira via acaba apoiando um projeto destrutivo de humanidade então é isso que está colocado, a questão também é se no segundo turno, por exemplo né, as elites e a burguesia é, vão acabar apoiando novamente o Bolsonaro, como as pessoas diziam antigamente. Não, no primeiro turno eu votei no Amoedo. Então, o que tá... primeiro turno foi Amoedo, só no segundo que não deu, porque Lula é muito ruim. Mas, cara, olha isso, né? É, é assim, é a ruptura total do que a gente entende como um padrão mínimo de, de civilidade mesmo. Tem outra palavra pra usar. Então, o apoio ao pessoal demonstra isso, com muita dificuldade, com muita reticência, com, muita, com muito medo também. Mas o que é importante é dizer: não comporemos governos de conciliação de classe, né, de forma nenhuma. E, e que se trata, né, do que se trata esse apoio? De entender que a gente está entre é, num país extremamente polarizado entre barbárie ou civilidade, mínimo de civilidade. É, e não é enganoso, não é entender que Lula vai fazer um governo voltado para as classes populares inteiramente, porque não vai a gente não tem essa, essa fantasia, né? não tem essa fantasia mesmo
2: Natália, eu só pego umas coisas antes de passar, passar para o estadual para a gente encerrar para o tempo só pego umas coisas que você falou aí é, eu vou, mas é em pontos que você falou, então eu pergunto você um pouco mais extensa Barbárie e civilidade. Esse foi o diapasão que o PT propôs no segundo turno e perdeu. esse é os logo. e perdeu. Então, é, isso é, é, eu não estou aqui fazendo, fazendo um juízo de valor. Hum. A coisa que deu errado em 2018 pode dar certo em 2022, por quê? Segundo, é, quando você fala no final, ah, em 2018, por que não votou em Lula? Porque Lula era muito ruim. O candidato não era Lula, era Haddad.
1: Sim,
2: não. não é, é um ato falho aí que também. É, é, <risos> em relação a Ciro, é, preciso lembrar que é, Ciro, se, 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 também não, faz, não há os valor aqui, mas são fatos. Ciro de fato se ausentou do Brasil no, no, no segundo turno, mas ele e o irmão apoiaram a Haddad. E há que se lembrar que no primeiro turno, no primeiro turno, Ciro tinha fechado o apoio um PSD e Lula, preso, negociou com a família Campos, Inter... Lula entrega a cabeça de Marília Reis, como, como, como candidato governador de Pernambuco, neta de Miguel Arraes, é, um, é uma figura para a esquerda, tão cara quanto o próprio Lula, quanto o próprio Bisola, né? entrega a cabeça de Marília Reis, para fazer aliança com os irmãos Campos de Pernambuco, e deu certo, os irmãos Campos dominam até hoje o político de Pernambuco, para tirar o PSB de Ciro né? para tirar tempo de TV de Ciro isso também é um fato é... a questão de matar o Bolsonaro na origem é uma pergunta é... É... essa polarização tipo que você tinha ali de Jean Willis, por exemplo que era do seu partido do pessoal com o Bolsonaro não serviu para lhe dar mais evidência, transformar Bolsonaro de antagonista de Jean Wyllys antagonista de Lula como, como hoje se tornou e, para terminar, a questão da burguesia, realmente você tá, tem razão, porque todas as pesquisas indicam que é, fora da margem de erro, Evangelhos, por exemplo, há um para tá margem de erro, Lula e Bolsonaro. Entre os empresários, fora da qualquer margem, de erro, Bolsonaro lidera as pesquisas realmente. Estou falando aí nos estratos, nos estratos sociais, né? Então, essa amálgama aí de pontos que eu levantei da sua resposta.
1: Tá, me ajuda a recapitular, porque você fez vários pontos e eu tô sem papel, né, porque eu mudei, eu saí de uma mesa pra poder ficar mais perto do wi-fi pra parar de falar uh, e eu não consegui... Não mais ponto um. <risos> ah, é. Algo que não funcionou nem né, em 2018, se é que pode funcionar agora. Eu acredito que se as pessoas conseguirem entender, né, assim, a substância disso mesmo, que, o que significa isso, porque as pessoas não estão entendendo. O que é que é barbárie pra gente? É fome. Então é preciso que a gente fale, por exemplo, que barbárie significa você não ter dinheiro para pagar um gás de cozinha, de que barbárie significa você viver com o menos valor nutricional possível numa alimentação, você não ter condição de fazer três refeições diárias. Gente, o que, que é isso? Né? Isso é barbárie, que beira a indignidade. Ou seja, o Estado, né, o governo e as pessoas precisam fazer esse link, urgentemente. É sobre esse link que a esquerda tenta atuar, no seguinte sentido... Juntem, né, tem um texto até do, do, do Brecht que é importantíssimo, que fala sobre o analfabeto político, que é aquele que não pensa que o preço do feijão, que o quilo do arroz, que isso está vinculado a uma decisão política. Isso é urgente. A esquerda está tentando chamar a população e fazer esse debate. O preço, sim, do combustível tem culpa e dedo do Bolsonaro, né, que segue a mesma política desde o Temer. Então, esse peso agora de não ter nem trabalho nem direito é também um reflexo de uma decisão política. E isso é barbárie. É quando você não tem o um mínimo para se manter. É quando você vai no centro da sua cidade ou você caminha nas ruas e você começa a ver criança de novo, trabalho infantil, vendendo bala no sinal. Isso é barbárie. É quando você olha para o lado e vê um quantitativo gigantesco de pessoas que hoje não têm comida, não têm direito à saúde isso é barbárie, é quando você olha por exemplo, quando eu era assistente social e atendia no CRAS, né, quando eu atuava como assistente social não sei se eu falei, eu era assistente social quando eu atuava como assistente social no CRAS e ver uma família inteira que ocupava um lugar depois ia para outro lugar quando os moradores da casa chegavam porque não tem acesso a nenhuma política de habitação e não tem comida é você lidar com isso, com a carência real então é preciso fazer as pessoas compreenderem isso a gente pode não usar né, essas palavras o tempo inteiro, mas é conseguir demonstrar no cotidiano das pessoas onde é que está a barbárie. O que, que é a barbárie? E o que, que é a civilidade? É você ter o mínimo de acesso a, a sobreviver. É sobre isso que a gente está falando. Hoje é as pessoas têm. Oi, oi? Caiu?
2: Uma coisa. Tá. Vamos passar para o Ciro?
1: Sim. Então, ah, é porque teve o ato falho aí, né, que quem era o candidato era o Haddad, é porque, é pois é, foi um projeto do PT, né, que personalista que é, também investiu no nome do Lula até as últimas consequências. Então, na verdade, eles encamparam esse projeto, né, vai ser o Lula, vai ser o Lula, e daqui a pouco, no, nos 45 de segundo tempo, vamos para Haddad, como se os votos migrassem automaticamente. Sendo que na nossa cultura política a gente tem pessoas que se vinculam com pessoas e não projetos. Então, né, é, parece que é até um pouco de... E não é, não é fortuito. Não é falta de entendimento da própria conjuntura. Isso foi proposital. Então, o ato falho teve um motivo também aí de ser, né? <risos> e o Ciro? É, não que, que ele não tivesse também seus motivos, só que acredito que a situação, por exemplo, do partido e sua, enquanto pessoa, sobressaiu, em relação à, à população brasileira, por exemplo, esses motivos que foram fortes demais e foram é, e, é, tão colocados na situação aí, né, de Pernambuco, no meu ponto de vista, tá? Assim, eles não poderiam servir também para justificar a equivalência que ele fez por diversas vezes, ainda que tenha apoiado, né? Depois, para mim, a saída dele do país naquele momento conturbado. Representa um pouco isso. E é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Da mesma forma como é difícil para o pessoal prestar esse apoio agora a Lula, por exemplo. Não é fácil. Isso está gerando desgaste no partido, isso está gerando fragmentação ao partido. E é... isso tudo precisa ser colocado. Só que é esse cálculo. É como as pessoas. E essa é a análise, né? É como é que as pessoas vão viver num governo da barbárie? Então, não é um cálculo também tão difícil de se fazer mais quatro anos de Bolsonaro e é destruição total da coisa pública é dist... porque é um governo que na verdade se utiliza da coisa pública para garantir seus privilégios o tempo inteiro parece um governo de, de, de vendeta da revanche um governo que é assim ah multa porque eu fui multado uma vez então acaba com isso ah a, a, as terras indígenas ah porque ali eu não podia fazer exploração meu amigo não podia então vamos agora deixar a boiada passar então é um governo que ele se localiza e se movimenta dessa forma para apoiar e para garantir seus privilégios, das, dele e da sua família. Então, isso é muito é muito visível, tá aí, né, para quem quiser ver. E é sobre isso que a gente está falando. Então, esse apoio do Ciro é isso também, né? Espelhou um pouco isso essa saída dele do país, nesse momento tão caótico.
2: João Hildes como ali antípada de Bolsonaro pra, talvez com uma escada para que Bolsonaro acendesse a contraposição com Lula e o empresariado majoritário, é, fora da margem de erro é, e eu falo empresariado não estou falando do grande empresariado não estou falando do, a, da data folha ela, não, ela, não, ela, não, ela não, é, vai do micro empresário ao mega empresário nossos dois pontos
1: nossa, eu gostei dessa dinâmica, tá parecendo assim pinga-fogo, né? Obrigada, Luísa, por estar me lembrando aí dos itens, porque realmente, na cabeça, não ia, não ia conseguir entendeu? ficar. Eu acredito sim que o Jean Willis, né, ele contribuiu pra, pra fortalecer, né, pra, pra criar, para também acirrar essa polaridade aí, mas pensar só nele como elemento, eu acho que é muito... é até superestimar né, a figura do, do Jean Willis eu acho que ele tem sim uma representação política que é importante e que foi importante e, e ali nessa polarização com o Bolsonaro, mas não é só só ele, né? ele é um, pode ter sido sim um dos elementos a nossa polarização também de, de, de às vezes só que é, é muito complicado porque quais os outros elementos que estão aí em jogo nessa cena um monte de mentira, um monte de fake news, então lidar com isso também é de uma capacidade, é exigir uma capacidade até sobre humana, entendeu? Porque é um desgaste muito grande quando você vê as mentiras ali colocadas e que você sabe que você não vai utilizar das mesmas armas que esses caras usam para se promover, que é o disparo né, nas redes sociais. E aí a gente tem, por exemplo, algo que está se apresentando agora, que a gente já falou que ele não tem apreço pela democracia nem pela democracia liberal, né? que é o que a gente tem. E aí a gente vê, por exemplo, Elon Musk compra o Twitter, se prolifera um sem número de contas e de apoiadores de Bolsonaro que passaram a existir com menos de 24 horas. O que, que é isso? É porque se sabe que se forma opinião e porque se carrega inúmeras pessoas pelo que está visível. Né? Então, se você começa a bombardear, imagina um monte de robô indo nas páginas de alguém atacar esse alguém. E um monte de robô falando permanentemente. Então, isso é um ataque também à democracia é, por dentro. Então, a gente tem características de um governo neofascista mesmo, de um governo extremamente autoritário, que elimina o contraditório, de um governo que não tem apreço pelos poderes, que não entende, ou melhor, se entende, não quer entender também o papel desses poderes e não quer ser refreado por eles. A tentativa de ataque ao STF é uma tentativa de não ser refreado por nenhum poder, mas de ter quase que um poder absoluto. Estamos retrocedendo né, milhares de anos. Então, não dá para pensar só no Jean Willis, né? mas dá para pensar nesses diversos elementos que projetaram Bolsonaro é, ao lugar que ele está hoje, principalmente a é quem mexe nessas pedras do tabuleiro, a, a grande elite, né? a burguesia. Então, é, não foi fortuito que a burguesia tenha apoiado também o Bolsonaro, é, é, porque ele foi propício apesar dele estar tá descontrolado em relação aos poderes né, que a burguesia até tem um determinado apreço, mas a gente tem uma burguesia extremamente conservadora então ele moralizou também a política e a gente tem essa dimensão aí moral que até esteve acima né, do, do que se pretendia enquanto decisão política gerando cortina de fumaça o tempo inteiro eu defendo fa a família, os valores tradicionais, que valores são esses, que família é essa porque não dá o direito dos outros de existirem. Então, é um conjunto de fatores né, que projetaram Bolsonaro e o bolsonarismo dessas pessoas que estavam ali tendo que refrear, porque a conjuntura era uma conjuntura, digamos assim, não favorável ao autoritarismo, porque a justificativa desse projeto, é muito importante falar sobre isso, quando tenta se atacar ou polarizar, porque o projeto da esquerda é um projeto é, é outro, só que a justificativa deles é a eliminação do outro o que que é o discurso do Bolsonaro de vamos fuzilar a petralhada É quero eliminar todo mundo que não pensa comigo e fazendo isso ele fere a própria democracia então é esse conjunto de fatores aí que está colocado essa proliferação acelerada de contas que surgiram em menos de 24 horas e, e a tentativa descarada de golpe, é, não vou aceitar qual que, o, o tipo de resultado que for é, a gente pode esperar coisa do nível de Capitólio né ou, ou pior até, não sei está tudo muito impreciso
2: até porque a que se ressaltar o papel e aqui um general de brigada disse isso o Francisco mamede de Brito Filho que é chegou a participar do governo Bolsonaro, mas é hoje seu crítico o papel que Mark Milley teve Mark Milley é comandante do Pentágono, né, quando os militares dos Estados Unidos, quando foi utilizado por Trump, cercado pelas passeatas pela, 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 pela de júri do Black Lives Matter, em Washington, Trump vai, bota uma bíblia, baixo para baixo, uma catedral do, do lado, e leva o Mark Milley. O Mark Milley não sabia porque ele estava indo. E o Mark Milley, no dia seguinte, falou, pedir desculpas pela população americana por estar sendo utilizado na política. Uma postura que alguns militares brasileiros não têm, né, não tem. O Francisco Mamet Brito Filho, por exemplo, é um, um exemplo positivo nesse sentido. O General Santos Cruz, que pode concorrer a mandar mandato elitivo, é um exemplo positivo nesse sentido. Mas, Natália, é, chegando ao final, vamos falar da, do, da, lição, da lição ao governador. É, é, como é que o pessoal vai caminhar e é, parece também, as pesquisas apontam talvez não tão forte ainda quanto, quanto a presidencial, mas aponta, sem sombra de dúvida, uma polarização entre um ex-pissolista é, tão marcado no pessoal quanto o próprio Jean que tem que aqui agora, ou talvez até mais, que é o Marcelo Freixo, que, como Lula, com, indo fazer chapa com Alckmin, foi do o para tirar um pouco da... Querar um pouco da, da resistência que há né, ao, ao pessoal né, é, dentro da, da sociedade fluminense de maneira geral. Há né, um, um, uma rejeição. Né. É, e Cláudio Castro, que é o governador, né, tem um apoio aqui de campos dos dois grupos, né, do, do Grupo Berotinho e do Grupo Bacelar Barcelar, falamos aqui, foi até ontem. Secretário de governo, que é uma das partes mais poderosas de qualquer governo do mundo, né, e saiu, com o paraíso legal para poder se candidatar tá de novo a estadual. Temos aí, a terceira via seria quem? O Rodrigo Neves, prefeito de Niterói. Como é que você está analisando isso, você analisando, e como o pessoal deve, deve se comportar nessa eleição?
1: Então, o pessoal vai passar né, por outra conferência, em vez de nacional, agora estadual, vai ser no dia 14 de maio. É, acho que você colocou, retratou muito bem aí né, a figura do Marcelo Freixo dentro do pessoal uma figura com um crescimento né, que despontou de forma muito, muito enfática também é, era um dos principais nomes né, do partido, de figuras embora a gente é, tente construir diversas figuras né, e, e projetos coletivos para que não fique centrado né, numa para que a gente não seja personalista. Isso é muito importante, né, que a gente pense projeto e não pessoas. Então, assim, a figura do Marcelo Freixo, ele sai, né, para para conseguir montar essas alianças que ele acredita ser melhor para o Rio de Janeiro num cenário que também se reflete nacionalmente aqui no nosso estado. O Sudeste costuma ser um reduto, né, é um reduto aí bolsonarista também. Então, a gente tem eleições que vão se replicar. A gente tem a figura do, do Cláudio Castro, que é, é um candidato bolsonarista, que deve vir aí também para o governo, apoiado pelos dois grupos aqui né, de campos, o Marcelá e, e os Garotinhos, que inclusive ficam disputando aí, é, é a sua, o seu apoio né, permanentemente. E para ele é favorável não retirar um grupo e favorecer o outro, porque isso importa para as eleições estaduais agora. O Freixo, ele tá bem cotado nas pesquisas, então a gente acredita também que ele chegue ao segundo turno. É, eu, eu tomo como minhas as falas do, do Chico Alencar, né? O Chico Alencar, maravilhoso, e ele, quando o Freixo sai, ele escreve um texto que, no meu ponto de vista, é extremamente fantástico, assim... Ele reconhece toda a trajetória do Freixo, ele agradece, né, toda a trajetória do Freixo, os aprendizados, as trocas, diz que estaremos na, na mesma trincheira de luta, quando essas lutas forem comuns. E ele finaliza o texto dizendo assim: "Um violino por mais bem afinado que esteja, nunca vai substituir uma orquestra". Isso, isso para mim foi muito simbólico, porque é sobre isso, né? Não pessoas, mas projetos, não alguém, mas o coletivo. Então, Acredito que o pessoal deva caminhar também pro apoio, né, ao Freixo nesse dia 14 de, nesse dia 14 de maio, que é agora a conferência estadual não sem embates, né, da mesma forma como nacional. Isso é muito complexo de ser feito. É um antigo companheiro também de partido, mas existem diversos desacordos, né, com as alianças, com o próprio, próprio caminho tomado. Por isso utilizar essa fala aí do Chico Alencar. Então, existem muitos desacordos, mas acredito que o caminho do pessoal seja favorável ao apoio, também ao freixo, pra, com esse, esse objetivo principal, de desmontar Bolsonaro é, nesse ano. Entendendo que o bolsonarismo, que é essa base de sustentação aí ideológica, né, essa cruzada ideológica do Bolsonaro, ela não está encerrada agora. E a gente precisa de um movimento amplo para refrear para refrear isso permanentemente porque isso se dá a nível das práticas sociais mesmo, das relações do cotidiano é, eu costumo sempre falar para os meus alunos e conversar com eles sobre direitos humanos e sobre a importância da gente refrear práticas que são não só autoritárias mas também práticas que cerceiam, né, que cerceiam o direito de existir que cerceiam o direito do outro no nosso cotidiano, na escola que é aqui que começam os direitos humanos é aqui, é correqueira no cotidiano e, e o que a gente está vendo é a reprodução no estado do Rio de Janeiro. Relacionar Cláudio Castro ao Itzel também é muito importante, porque é o mesmo projeto. Então é a mesma toada. É, quando o Itzel desce daquele helicóptero, por exemplo, e comemora a morte de alguém, para mim é o estado que fracassou ali. Né? Porque por mais que o senso comum coloque bandido bom é bandido morto, o estado tem prerrogativas legais de lidar com alguém que infringe a lei. E essas prerrogativas legais que elas sejam cumpridas. Mas que a gente não tenha um Estado que é assassino também. Um Estado que mata né, as pessoas. E que essas pessoas sejam punidas na forma da lei. E não ao avesso da lei. É, então é sobre isso, assim. É sobre, novamente, né? Barbárie e civilidade. E o que é barbárie? Fechar assina nas favelas, fechar assassina nas comunidades. A cada 23 minutos, um jovem negro ser assassinado no nosso país. Também diz muito sobre o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro das chacinas, é o Rio de Janeiro condenado é, em, na corte né, interamericana de direitos humanos, é o Rio de Janeiro que está aí novamente também em foco. Então, isso é importante de ser dito, de ser mencionado, porque o Estado que eu defendo não é o Estado que vai ser bonzinho, que vai passar a mão na cabeça das pessoas, porque dizem isso da gente, que a gente defende bandido. Não, o que a gente defende é a lei, o que a gente defende é a civilidade. É o contrário de defender. O que eu não quero é que o Estado também se transforme em bandido. Então, é, e o Cláudio Castro, nessa mesma toada e seguindo a mesma política do Itzel, é um legítimo representante do bolsonarismo, né, do Bolsonaro, no próprio Rio de Janeiro. E, definitivamente, é o que a gente não quer é, ver mais né, na política. A gente quer que a política retome a um padrão de disputa de ideias, que sejam democráticas no final das contas é sobre isso né? É sobre defender é, a democracia também, o embate dessas ideias de forma civilizada
0: Tudo bem Natália, 8:56. a hora voa também né? mas muito produtiva a entrevista, a conversa com você hoje né? e quero além de te agradecer aqui pela presença virtual ainda, né? online no, no, no Folha no Ar desejar boa sorte na sua caminhada aí. Muito obrigado, bom dia para você, boa semana, querida.
1: Muito obrigada, muito obrigada a vocês, né? Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora também, ouvindo, assistindo. Desejo uma ótima semana para todos.
0: Tá bom, querida. Aloysio.
2: Agradecer a Natália, como você deseja, deseja boa sorte. É um quadro, independente de você não entrar em justo de valor, nem em questão ideológica, mas é um quadro muito promissor da, da, da política do Itacá, né? e é uma mulher, eu acho que isso tem que ser tem que ser levado em consideração, tem que ser tem que, ser, tem que, ter, tem que ter pelo menos o um espaço devido, pelo menos isso. E é nosso papel para ver de comunicação plural, garantir que isso aconteça. É, é uma semana feminina, Vamos ter aqui amanhã a prefeita Carla Machado. Né? Vamos fechar a semana com debate entre jornalistas políticas para analisar esses conturbados cenários que a Natália. Que conversamos aqui com o Natália, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Né? E é isso. Carla Machado amanhã, bem cedo, 7 horas da manhã. Obrigado, Natália.
1: Muito obrigado.
0: Valeu, Natália. Mais uma vez, obrigado e um bom gente, dia para você. muito
1: obrigada. Obrigada pelo espaço, né? Obrigada pela conversa aqui, democrática, franca. Obrigada. Vai, tchau, vai. tchau. Bom dia. Vai
0: lá. Muita luta aí. O Folha Noir volta amanhã, às sete da manhã. A gente fica por aqui agradecendo a você, a sua audiência e amanhã às sete de volta.